0: Boa tarde. Redes sociais. Boa tarde a todos que estão aqui em nossa casa, no Manuel Bento, que nos acolhe com muito amor, com muito carinho. Hoje nós vamos falar dele, do nosso mestre Jesus, que tanto nos ensinou e que seus ensinamentos nós seguimos até hoje. O tema de hoje é Jesus no Lar, o livro de Chico Xavier, ditado pelo Espírito, Neonúcio. Neonúcio ditou para Chico várias histórias e para que nós possamos entender o que é Jesus no Lar, nós vamos falar hoje do capítulo 1. O culto cristão no lar O que é o culto cristão no lar? É o evangelho no lar E como nós vamos fazer esse evangelho no lar? Para que nós precisamos fazer esse evangelho no lar? Nós vamos começar com uma história que Neolúcio é ditou para Chico sobre a menina Hilda. Essa história se chama lição inesquecível. Ela nos fará entender da importância do evangelho popular, bem como outros ensinamentos. Ilda era uma menina muito rica, que vivia numa casa muito bonita, e no bairro havia uma outra menina que vendia doces. Ela vivia uma situação difícil e sua mãe fazia doces para poder se sustentar. E no bairro todo mundo ajudava essa menina pobre. Mas quando ela batia na porta da casa de Hilda, Hilda dizia, vai embora, tira essa bandeja de doce daqui, eu não quero comprar doces. E a mãe de Hilda, muito bondosa, falava para a menina, nossa, que doces lindos, quem fez? A menina respondia, minha mãe isso fazia com que a menina se entusiasmasse, esquecesse as agressões de Ilda. A mãe de Ilda orientava a menina. Ilda, não faça isso com as pessoas que venham bater a nossa porta. Nós devemos tratar bem o nosso próximo. Mas não adiantava. Cada vez que a menina batia na porta para vender os doces... Hilda Amatandá. Então, a mãe de Hilda resolve contar para o pai. E o pai chama Hilda e diz, nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos. Nós não devemos maltratar o nosso próximo, porque muitas vezes aquele que bate a nossa porta, Um dia irá nos ajudar. O mundo dá muitas voltas. O mundo são momentos. Mas não adiantou. Na semana seguinte, a menina bateu na porta e ainda disse, vai embora daqui, sua bruxa. Eu não quero comprar doces. Os anos se passaram. O pai de Hilda veio a desencarnar e deixou uma grande dívida. Diante da situação, a mãe de Hilda ficou doente. Então, Hilda entrou em desespero. Eles foram ficando pobres chegando até não ter dinheiro para comprar alimentos. E uma noite, depois de Hilda muito chorar, adormeceu e sonhou com seu pai. Que lhe disse, Hilda, converse com sua mãe, ela cozinha muito bem, façam doces e você saia para vender, que com esse dinheiro vocês conseguirão melhorar a vida de vocês. E no dia seguinte, Hilda acordou toda animada, porque tinha solução para sanar um problema gravíssimo, um problema que estava afligindo. E assim foi feito. Ela ajudou a sua mãe a fazer os doces e saiu a vender pelo pai. As pessoas compravam os doces para ajudá-la. Mas os meninos que ali viam Hilda, olha, ela está vendendo doce, essa bruxa está vendendo doce, zombavam de Hilda. Um dia Hilda bateu numa porta de uma casa, e uma jovem veio atendê-la. Ilda imediatamente conheceu aquela jovem. Era a menina que ela maltratava. Ilda pensou, agora ela vai me maltratar. Para a surpresa de Hilda, a menina sorriu e disse a Ilda que lindos doces, quem foi que fez? Hilda então respondeu, foi minha mãe. Ela deu um grande abraço a Hilda, e Hilda sorriu. A partir daquele momento, os pensamentos e o comportamento de Hilda mudaram. Olha que interessante, A lição que essa historinha nos traz, primeiro, que todos os bens materiais que nós temos não nos pertencem, nós somos apenas usuários desse material. Deus nos dá a oportunidade de termos os bens, para quê? para que nós saibamos usá-los em favor nosso e em favor do nosso próximo, porque senão nós perderemos esse bem. Nós somos apenas usufrutuários dos bens materiais. Então, o que nós levamos para o plano espiritual? Nós levamos somente as nossas boas ações. Outro ensinamento dessa pequena história, aproveitarmos o nosso ensinamento do lar, porque tudo acontece em nosso lar. O que nós somos no lar, nós seremos fora desse lar. Então, tudo foi criado em harmonia. Nós nascemos no lar para progredir. O importante é que nós tenhamos em mente que Deus não nos une eternamente. O que que Ele faz conosco? Ele nos dá a oportunidade da reencarnação. Para quê? Para que nós melhoremos as nossas atitudes. E para que nós possamos entender um pouquinho mais, vamos falar da pergunta 203 que Kardec faz aos Espíritos. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma, ou se limitam a dar a vida animal? E os espíritos respondem a Kardec, os pais transmitem aos filhos somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Nós, a partir desse momento, precisamos raciocinar Precisamos mudar a nossa relação com os nossos familiares. Por quê? Porque nós só transmitimos aos nossos filhos a matéria. Quem reencarna é o Espírito que é indivisível. Então, na intimidade do lar, onde cada um se mostra como é, sem máscara, o que é preciso? É preciso a indulgência, como a família significa realmente estar com Jesus e que superou todas as aparências. Porque no nosso lar, nós somos únicos. Nós somos aquilo que somos por dentro, aquele Espírito que reencarnou com as suas boas e más tendências. E por que é importante o Evangelho no lar? Quando eu faço o Evangelho no lar, o nosso coração se abre mais facilmente à porta do Divino Mestre. Quando eu faço o Evangelho no lar, Eu me conecto com Jesus, eu me conecto com Deus, eu me conecto com espíritos superiores e eu não deixo espíritos inferiores, trevas, ficarem no meu lar. Eu trago luz ao meu lar. Porque quando nós reencarnamos, essa vantagem que Deus nos dá da reencarnação, ela nos dá a reencarnação para possibilitar melhor integração entre os membros de uma família. Podem vir na família espíritos que se amam. Aí, tudo bem, tudo será tudo mais fácil. Mas pode também encarnar Espíritos que não se afinam. Para quê? Para uma prova. Para o nosso progresso. Para que nós possamos sanar os nossos débitos de reencarnações anteriores. Né? Então, já Kardec pergunta aos Espíritos nós sabemos que tem as reencarnações e o que nós precisamos fazer? Mudarmos a nossa relação em nosso lar ninguém é vítima em nosso lar, nós estamos reencarnados no local certo aonde deveríamos estar para quê? para nossa evolução Ninguém está aqui para sofrer, desde que nós entendamos que nós estamos aqui para progredir, para tirar dentro de nós as nossas más tendências, para sermos a cada dia melhores, para corrigir os nossos erros do passado. São os desafetos de ontem que reencontram-se na parentela corporal, com o compromisso da renovação íntima, para que no futuro caminhe de mãos dadas ao encontro de Deus. Nós já ouvimos no Evangelho Jesus falando que nós deveríamos acertar de imediato o erro, fazer as pazes, não deixar para a vida futura. E Chico, muito sábio, diz assim, Aprendi a deixar os dias mais leves. Comecei a acreditar que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Ser feliz é mudar as nossas atitudes, é fazer a nossa reforma íntima. Ser feliz é tratar todos aqueles que nos cercam com bondade. É seguir as leis divinas, as leis de justiça, amor e caridade, para que possamos progredir. E tudo começa na célula clara. Jesus, em seus ensinamentos, já dizia: a paz no mundo começa entre quatro paredes. Se nós tivermos agonia em nosso lar, se nós tivermos benevolência e indulgência em nosso lar, com certeza
1: seremos lá fora, no
0: grande campo de experiência pública, aquilo que aprendemos do lar. O lar é a oportunidade de nós começarmos a mudar o nosso eu. Nós já ouvimos falar que nós devemos ter cuidado com as palavras, porque as palavras são muito fortes. Se as palavras são fortes, imagine uma oração para o nosso Deus, uma oração para o nosso Jesus. O que nós atrairemos em nosso lar? Só a luz divina, a luz divina de Deus, porque o Evangelho é a luz e quando chega em nossa casa, ó, as trevas batem e retirada e o nosso coração abre mais facilmente a porta do Divino Mestre, olhe a importância do Evangelho no mar quanta coisa boa eles nos traz o lar é a escola das almas nós sabemos o que é alma alma é quando o espírito está encarnado o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade é no lar que nós temos a oportunidade de nos moldar. Mas tudo não será uma maravilha. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições para a nossa evolução. A evolução para que tenhamos fora de nós o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Para quê? Para que pratiquemos a caridade, porque a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. E agora vamos falar do nosso Mestre Jesus, que na casa de Pedro falou com bondade. Como ele explicava. Todos nós sabemos que Jesus usava os costumes da época, as suas observações e falava por metáforas, para que as pessoas pudessem entender os seus ensinamentos. E aqui ele está ensinando a importância do Evangelho no lar. Jesus, na casa de Pedro, falou. Simão, o que faz o um pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Uhum. Pedro pensa, pensa, pensa e responde. Escolhemos os melhores peixes. E o oleiro? o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Pedro, e o carpinteiro? Como processo? lavrará a madeira e Jesus então diz a Pedro assim também é o lar diante do mundo o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro tempo da alma olha que ensinamento o nosso lar é a nossa primeira escola Olha a responsabilidade que nós temos em nosso lar, todos nós, para que tenhamos o quê? Se nós formos sábios, nós teremos com certeza uma vida muito melhor. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida boa, do lar É que sai a sociedade. Do lar é que se formam as cidades e os países. Ora, se o negociante seleciona a mercadoria, se o marcideira não consegue fazer um barco sem afeiçoar-se a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? É a nossa responsabilidade fazermos do nosso lar um lar de luz. E por quê? Porque ninguém é responsável pelos nossos sofrimentos. Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável pelo nosso destino, a não ser nós mesmos. Nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Não adianta colocar a culpa em ninguém. Se nós fazemos uma coisa errada, nós receberemos uma coisa errada. E a física já provou isso. A lei de ação e reação. A paz no mundo começa sob tê A que nos aconselhamos? Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia nas ações? Se não nos habituarmos a irmão o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai que nos parece distante? E o que, que nós precisamos fazer para amar o irmão? Primeiro nos valorizarmos, primeiro temos autoestima, primeiro temos vontade de viver, primeiro nos amarmos, para depois poder amar o nosso próximo. E aí sim, com a nossa fé, elevarmos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, E ele não parecerá distante diante de nós. Então vamos aproveitar a mesa da nossa casa. A mesa de tua casa é o lar de teu bom. Nela recebes do Senhor alimento para cada dia. Nós não fazemos a refeição todos os dias. Então vamos reunir nossa família. Vamos usar essa mesma mesa de refeição para nos elevarmos espiritualmente, para trazermos luz ao nosso lar. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Evangelho. Não foi iniciado sobre a multidão, mas sim o singelo domicílio dos pastores e dos animais. Olha que bonito. Nós, para mudarmos, não precisamos divulgar. Para fazermos a nossa reforma íntima, nós precisamos apenas conversar conosco. Ver aquelas atitudes que nós fazemos, se estão certas ou se estão erradas. Seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para que
1: nós possamos,
0: cada dia, ser melhores. Quando Jesus falou, sede perfeitos como o Pai. Ele não quis dizer que nós fôssemos igual a Deus, mas apenas que seguíssemos o seu modelo, que procurássemos dentro de nós fazer o melhor, ter amor no coração, benevolência com o nosso próximo, porque só assim nós estaremos seguindo os seus ensinamentos. Porque o importante não é conquistarmos os bens materiais. Os bens materiais nos darão alegrias momentâneas. Os bens materiais não nos farão felizes. O que, que nós entendemos de felicidade? O que nos fará felizes verdadeiramente a felicidade está em nosso pensamento a felicidade está em nossas boas ações só assim nós conseguiremos a felicidade então Jesus convidando os familiares do apóstolo a palestra edificante a meditação elevada Desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar, na casa de Simão Pedro. Então todos nós podemos, a partir de hoje, seguimos este ensinamento do nosso mestre Jesus, fazer de nossa mesa de alimento a mesa também de alimento, e espiritual, para a evolução de todos aqueles que convivem conosco em nosso mar. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Fique com Deus.